0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。各位听众朋友，大家好，欢迎收听每周二更新的《经济学人在天下》。我是天下杂志的副总编辑陈一山，第一位来宾是天下的好朋友，相信现在也是大家的好朋友，金库资本管理合伙人丁学文，一起为大家导读最新出刊的《经济学人》
1: 。OK， 好，一山，大家好，希望大家都一切 OK
0: 。所以，我觉得这一期的《经济学人》很妙、哦、我看到那个封面的时候，我就想到一首歌叫。Time to say goodbye 哦，该、嗯、是时间 say goodbye，、嗯、但还好就是不走哦、嗯，谁不走呢
1: ？对啊，你看一三跟我很有默契哦。我看到这一次封面故事哦，我想到的是《时代》杂志最新一期的封面故事哦，它也很有意思，它写的也是疫情，可是它的那个英文字的用字，我觉得比《经济学人》还直白。《时代》杂志的那个封面的那个文字是、嗯、"We will never be the same"， 我们的生活再也不一样了。啊、大家如果看到这一期的话，其实又是一次双封面。那在全球版本的话，《经济学人》又再一次把我们。带回了疫情相关的报道。那另外还有一个是美国版本啦，写的是美国民主的啦、哦。啊。那经济学人这一次啊、哦，尝试提醒我们，疫情过后的世界肯定截然不同。但它的内容啊、哦，显然比《时代》杂志更加完整啊、哦。这本杂志呢，还很特别，是我刚跟医生还在讨论，有一个 if,、哦“花 if” 啊年度报告。那这一次有九篇文章是“花 if”， 那另外还有五篇文章是跟这个封面故事有关的。然后呢，要特别说明的是啊、哦，“花 if” 的九个故事啊、哦，其实大家如果在家里隔离，蛮无聊的，我觉得可以去看看，<笑>有点像科幻小说。
0: <笑>对啊，其实介绍一下、啊“花 if”。就是每一年《经济学人》都有一个年度的经济预测，叫 The World In， 就是这个世界在那一年会怎样。所以那是一个每年年度的预测。那《天下杂志》会做每一年的亚洲的经济相关的预测，跟台湾的部分。那到了年中的时候，其实这个 What If 是最近这几年才有的，因为世界实在是变化太快了。所以我相信《经济学人》跟我很有同感，所以他们就在。我记得应该约莫大概五六年前开始，他在年中的时候，他会出一个，就是说这个世界如果这样的时候会怎么样发展，所以他有点像是一个俏皮版的年中间的经济预测。其实真的很像科幻小说，我每次读的时候，因为它的假设情节又更加荒诞不羁，有的时候
1: 。哎、欸，对，没错。而且这一次九篇文章哦，它都有写上哪一年哦，譬如说二零二五年、二零二九年、二零五零年。然后呢，九篇文章里面，我自己觉得、哦、台湾的听众可能比较有兴趣的，它是对于痴呆症啊、呃、鸦片危机。人口 AI、啊、智慧医疗，还有生物黑客这一些，有做一些假设。那每个故事、喔、很有趣的是、喔、它都基于历史的事实，然后用时间倒序的方式哦、喔，回头推测。而且最重要的是哦、喔，都有科学依据。所以我刚才会说，如果隔离啦、啊、封锁啊，或者因为三级警戒在家里很无聊，我觉得可以拿出来看一看哦、喔。那另外呢，还很特别的是哦、喔，在这一本杂志里面的财经版本第一篇哦、喔，有针对这一次 COVID 1 9的经济成本。做了一些分析，那比较去引述了一些大学教授的一些研究报告，我觉得大家可以去看。商业板块第一篇呢是有关疫情后的办公室变化那易三也蛮喜欢的。那里面当主要是告诉我们，很多人其实即使疫情过后，他不见得乐意再回到以前 full time 或朝九晚五的日子。那还很特别的是，七十六页有一个 graphic details 它主要是针对新常态的生活模型，这是经济学家自己的一个模型。对很多国家，其实有五十多个国家做了一些跟踪哦，那最后呢，他在这个表格里面针对英国、中国还有印度这三个比较有代表性的国家做了一些结果差距的分析，我觉得很好看啊，也很有戏啊、哦。那另外，在美国版本的封面故事上啊、哦，经济学院用了序论第一篇的，还有一个分析文章提醒我们哦，当我们看见美国拜登现在啊，好像在国际上非常的合纵连横之际。其实，拜登正在美国面临一个民主体制的保卫战。如果了解共和党是怎么利用民主体制的破洞，在撕咬着美国的民主体系，确实会让人忍不住捏一把冷汗哦，那回到我自己比较熟悉的财经板块，我这一次一定要大力鼓掌哦！因为我蛮喜欢的。那里面有三篇文章，我特别想要推荐哦，因为他写的蛮有理有据的，而且很有说服力哦。经济学首先用了两篇文章带我们一窥。香港怎么在美国跟中国的夹击中继续巩固香港的金融中心地位？看完后啊，你会忍不住对香港在夹缝中生存的权衡之术侧目。这个议题我们会在第二趴的时候和一山还有大家一起分享或者聊一聊。另外，财经板块还有一篇不错的文章，内容针对通货膨胀阴影中的新兴市场的利率起伏，带我们看一看利差产生的套利场景。但也提醒我们，除了利差，其实要关注相关的汇率还有国民的习性。文章最后还提及了几个国家啊、哦，如果有在做一些汇率投资人可以注意一下。他特别提到了巴西、墨西哥和俄罗斯，他认为会在一个新趋势变化的前缘。另外哦，智利、哥伦比亚和秘鲁，他们估计很快就会加息。还有南非，则在年底之前。金济学估计他也会升息，那这都是仅供参考哦。不过整本杂志我最喜欢的一篇文章是自由广场专栏的分析。那如果大家有兴趣的话，我有在 Facebook 分享啊、哦。那我觉得写的也蛮好的，比较客观哦。经济学家借由他们的专栏作家对中国十年的近距离观察，告诉我们中国政府被低估的治理经济的能力，也分析了为什么中国能够在千夫所指中让经济规模成长两倍。但当然也提出了他对中国未来十年的预测。他觉得中国会慢慢步入所谓的停滞成长、哦、我觉得写的比上一期中国共产党一百周年的八篇文章都写的还要深入、哦、因为内容很接地气。最重要的是文章的结论，我还蛮愿意附议的哦。这大概是整本杂志我跟大家分享的内容
0: 。理解，哎，杰文，你刚才提到说新兴市场其实新兴市场大家因为可能跟二零一三年、一四年的时候。呃，联总会减少 QE 购债的时候，引起了新兴市场一带很大的波澜，所以看起来现在大家都已经预期、预先在准备，担心这个。资金撤走之后的一些状况，所以新市场升息，这可能是今年下半年我们会看到一个蛮明显的状况、哦、我也非常附和那个学文讲的，其实这一次，刚才学文提到那个自由广场的那篇文章、哦、其实跟我们整个看到实际上中国经济状况是非常像的。其实中国现在有点。我觉得中国是蛮辛苦的，因为他们现在正在走一个进口替代，就是被迫的进口替代，因为可能大家在高科技的很多晶片啊这方面都会对它做一些限制，所以他们进入了一个新的阶段。那我想，如果学经济人都知道说进口替代哦，事实上是一个很难走的路。虽然说中国有很大的市场，但是进口替代本身是一个孤独的路哦。所以我想，这个是我很负荷那个学文讲，我觉得那边写的非常非常的好，而且结论非常的清楚。那徐宏，我们就来谈谈封面吧。好，刚才就是在讲的，就是说疫情要走不走哈、嗯，一个很长很长的 goodbye。对，这一次我们看到他发明了一个指数，叫正常生活指数，我可以这样翻吗？还是正常指数
1: ？其实反正英文翻译，它主要就是在说我们的 normal life， <笑>因为它追踪的是一些平常正常生活的数据嘛。所以我自己是这样翻译啊，叫做生活正常模型，大概这样。
0: 我们今天是礼拜二嘛，哈，其实，在礼拜一晚上的时候，我们应该就会把这篇文章翻译出来。其实，台湾在五十个所谓他追踪的国家里面，目前是四十九名，也就是倒数第二名，只<笑>比马来西亚。真的。正常一点，那最不正常的是马来西亚。没错，没错。所以你要提提封面故事到底这个正常这件事情有多么的难得呢
1: ？对我们把它 summary 来稍微跟大家分享一下。我刚才前面提到嘛，花衣服不算，还有五篇文章。那在序论第一篇第十一页，大概都有把它给总结出来哦。它大标题写的就是疫情过后，然后补充标题写的是这个和新冠肺病的漫长告别。这个疫情其实现在看起来还远远没有结束。不过，它遗留给我们的后遗症已经昭然若揭我们来看看整个文章内容大概的意思、哦、金玉玄在文章一开始就问了一个我想包括台湾的我们都很关心的问题，就是 COVID-19 到底什么时候可以结束？过去一年半， COVID-19 洗卷了一个国家又一个国家，每次就在你以为病毒已经快要被击败的时候，一个新的变种病毒又会卷土重来，而且看起来比上一次传染性更强。然而，随着疫苗接种人数超过三十亿人次，全球哈，疫情过后的生活引然若现。有两个事情，经济学家要明白的告诉我们，那就是疫情的最后阶段很可能是漫长而充满痛苦的。另外一个就是 Covid 19会留给我们一个截然不同的新世界。这一次，经济学家发布了一个常态生活指数，我把它翻译成常态生活指数，结果反映了上述两个真实的现实。模型把疫情前的平均值假设定为 100， 然后它跟踪了50个国家，这50个国家占地球总 population 人口数的百分之七十的航班、交通、零售这一些生活的数据，发现这个全球数据现在平均是 66， 六，虽然是2020年4月疫情刚爆发时的两倍，但其实只有疫情爆发前的一半左右。可是 COVID 1 9仍然在很多国家大力的肆虐，当包括台湾哦。以经济学模型中表现最差的马来西亚为例，这个国家遭受的感染浪潮已经是今年一月底的六倍，所以它的得分是最后一名，哈，二十七分。造成这个情况的主要原因就是疫苗接种的不完整。在爆发了致命危机的撒哈拉以南的非洲地区，更只有百分之二点四的十二岁以上的人口接受了第一季的注射。即使在疫苗充足的美国。也大概只有百分之三十，可能里面包括密西西比和阿拉巴马这些州哦，得到充分的保护。尽管今年全球会生产大约一百一十一亿剂的疫苗，但据估计，要让所有疫苗注射完成，可能还需要几个月的时间。如果自私的富裕国家还高估自己的需要的疫苗数量而刻意囤积，则需要的时间更长。而更可怕的是哦，新的变种正在加剧疫苗接种的缺乏。这种变异的病毒啊、哦，甚至可以在接种过疫苗的人群中继续传播。目前还没有一个变种病毒确认可以在削弱疫苗在防止病毒恶化或致死能力的效用。不过呢，好消息是啊、哦，对于那些有幸接种完疫苗并获得新疗法的人来说 ，COVID-19 已经迅速成为一种非致命的疾病。在 Delta 这种变种病毒占主导地位的英国。如果你被感染，死亡率现在大概只有百分之零点一，已经类似于季节性的流感，它就是一个可以控制的危险，已经变成这样啊、哦。不过啊、哦，随着富裕国家的疫苗和治疗的方法变得越来越完善，我们也看见啊、哦，贫穷国家的人们因为缺乏供应而死亡的情况，愤怒会越来越明显。很多事情注定会不一样。以美国为例啊、哦，它的蓬勃发展的经济在三月份飙升到疫情爆发前的水准。但在经济学院的指数中，他只有73分。部分原因就是大城市变得更加的安静，很多人还是宁愿选择在家里办公。耶鲁大学的一个教授啊，叫 Nicholas， 他指出了三个转变。他认为啊，在疫情过后会有三个挡不住的改变。第一个就是集体威胁感催生的国家权力放大；第二个就是日常生活被破坏所导致的对人生价值的重新追寻；最后一个是。曾经濒临死亡的感觉，留下的对疾病的戒慎恐惧，以及疫情消退后一种对刺激的追求，每个变化都有可能以各自的方式在不同的社会去标注。政府也开始感觉到啊、哦，自己的权力被放大后的一种惊喜，因为他们发现，他们公然限制人们的自由，竟然还可以得到大部分人民的鼓掌。那我们看看拜登政府的支出计划就知道了。无论什么问题，包括种族的不平等、经济增长的放慢，甚至供应链的安全，都让一个更大、更积极的政府成为了首选的解决方案。也有证据表明、哦，了重新寻找人生意义的重新出现，这加强了左翼和右翼向身份政治的转变。休闲也会受到影响，人们会说他们手头上的时间大概增加了百分之十五。在英国，年轻女性看书的时间增加了百分之五十。在英国。申请医学院的人数比2020年增加了 21% 在美国，创业人数 （start up） 啊，创下了2004年已有记录以来的最高水准。目前我们还不清楚啊，风险偏好是不是也会翻转？原则上，如果你在危及生命的疫情中幸存下来，你可能会认为自己是幸运者之一，而开始从事一些你以前不敢尝试的事情。在100年前的西班牙流感结束后的几年，从性开放到艺术创作。再到对速度的狂热，每个领域都爆发了对兴奋感的追求跟渴望。这一次新领域的范围，甚至让我们看到了太空旅行、到基因工程，还有 AI 和 AR 的增强现实。文章最后，经济学家提醒我们：哦，甚至在新冠病毒出现之前，其实这个世界、数位革命、气候变化，还有中国的崛起，就已经在向我们宣示，第二次世界大战以后由西方主导的世界秩序可能已经结束。这个疫情不过就是加速整个转型的推进
0: 。我其实真的蛮认同的，就是学妹你刚才提到经济学院讲了这个，其实最近我在美国的媒体还有我自己也在关心这个事情，就是突然解封的某一个月，我记得是五月吧，如果没记错，突然美国有大量的一个叫做辞职潮出现。嗯，突然他就是人生可以回去工作了，但是他就会想说，我要回到疫情前那样子的生活。就竟然有大量的人集体辞职，然后导致整个美国，他原本预期他会复苏，但反而他开始觉得有缺工的问题，然后开始觉得哎，职缺增加没有那么多，但是看起来慢慢大家都是在所谓的摩擦性事业，他就慢慢去找到了新的这个位置哦，然已经开始慢慢在回去工作的路上哦。但是的确，你刚才有讲的就是你会对于未来的有急迫感，就是因为。可能明天就死掉了，所以你要更想做自己更想做的事情。我觉得那个意义感哦，真的会对整个人类的历史产生巨大的变化
1: 。对啊，其实很多事情真的是以史渐进哦。我不知道一三你知不知道，像马可波罗嘛，我们从小都认为他好勇敢哦，对不对？这个欧洲人坐着一艘船环游世界。嗯、可是你知道马可波罗的环海哦，其实是在十世纪欧洲黑死病之后。然后呢，还有一个历史数据告诉我们啊、哦，一百年前的西班牙流感之后，全世界的 star t up， 包括美国的创业人潮，都是一下子突飞猛进
0: 。真的，所以我们真的经历了另外一个历史事件，而且可能还没有经历完。好、哦，我现在看起来是这样的情况。对，好，我们这个议题休息一下，然后回来我们来谈一下香港。我觉得这是我也非常关心的一个离我们很近的邻居。我想，我们这个阶段我们要谈的是香港的一个议题哦。我先分享一个，就是其实最近《天下雜誌》杂志网站上有刊登一篇文章，是我们采访了一个从前耶鲁大学的教授，退休的话就定居在香港。那他一直也是中国经济大家很看重、很敬重的一个前辈。他其实叫做陈志武、哦、那陈志武老师他提到了一个观点哦，他其实觉得香港是一个中国在面对未来经济的一个活棋，那他其实是也有提到，就是说上市。运用资本市场啊，其实对于中国的企业，尤其是高科技企业，他觉得是非常重要的。一个是他必须要可以去美国上市，如果不行的话，对中国的科技发展会有一些影响。但是看起来，除了去美国上市这个热潮之外，另外一个热潮其实就是去香港上市。所以，香港虽然在历经了反送中的这样子的一个，我觉得是蛮辛苦的一个情况，还有国安法的情况。但是看起来，他也在走一条他必须面对的新的路哦。不过，这起经济学人的这一篇。让我稍微对香港有一点信心，所以学长，要不要讲一讲，就是这篇文章到底的内容是什么
1: ？对，认真说起来有两篇哦，所以金逸璇这次用了两篇文章去陈述哦，嗯、分别在序论第四篇，还有财经板块第三篇，谈的就是刚才一三大概听到的，现在香港的这些所谓金融机构到底怎么应对？那当然政府的行为也很重要，所以他下的标题是 Code Red 红色代码哦，补充标题写的是香港的监管机构。正确的抵制着大陆内地金融的坏习惯，那是很有意思啊、哦。那一个新的行为准则会有助于保持香港股票和债券承销的最佳实践啊、哦。所以，确实像一山说的，经济学家这一次对香港最近的一些作为是正面的。我相信哦，最近的香港其实现在啊、哦，肯定很少人敢于挑战中国大陆的一些政治管理的方式。中国共产党驻港人员已经明白告诉香港的法官。你要么选择站在中国利益的一边，要么你就应该离开你现在的岗位啊、哦！集会抗议这一类的行为的正当性已经被正式剥夺。但即使北京推翻了香港的自由主义传统，不要忘记，它的资本主义还在蓬勃发展中。随着中国企业啊、哦、竞相把这座城市变成了世界上 IPO 的首选地之一啊、哦，仅次于美国，投资银行从里面赚了非常多的钱。光在今年啊、哦， 2 0 2 1年。几个大型的 IPO 就让香港已经筹集了880十亿美元的资金，这已经仅次于美国，是全世界第二大的筹资中心。在过去十年，中国的房地产企业和科技企业一直推动着亚洲的美元债券市场往上在发展。然而，我们如果仔细去看，香港的金融中心地位确实发生了微妙的变化。很多的跨国机构和银行啊、哦、纷纷表示，来自中国大陆的做法。正在侵蚀香港这座城市，其中包括 IPO， 还有债券承销方式的改变。银行跟机构的角色在香港的承销过程中，曾经是被非常明确界定的。不过，现在有一些来自大陆的少数了机构和银行，正争夺着所谓交易席位的主承销商的地位。其中，许多的机构常常被指控哦，他们会借着夸大所谓的证券承销的 order， 就是订单，来让客户印象深刻，或者是。夸大它的业绩，这降低了流程的透明度，而且扰乱了价格的发现功能。这听起来可能有些过于技术层面哦。不过，机构和银行们确实担心，香港作为全球金融中心的地位会受到影响。此外，这种情况还反映了这座城市香港更大的一个困境，那就是一个拥有全球公认规范的国际化社会，正在迅速被中国人的做事方式所取代。不过，最近情况出现了翻转，相较于香港人民呢、哦、一直在努力对抗所谓威权制度的入侵，香港独立的市场监管机构香港金管局似乎已经找到了一种方法来抵制中国大陆银行的不良习惯。首先，他提出了一个新准则，其中规定哦，你承销股票和债券的作家做法，例如你必须在流程早期你就宣布银行或机构的角色，还有你收了多少的费用，它将有效阻止。对于证券买方刻意误导信息的传播行为，确实让香港去监管中国大陆的企业其实不容易。不过，在二零一四年，我们看到他压力也很大哦，因为他在二零一四年曾经对一家卖空机构采取行动，原因是这个卖空机构发布了一份关于一家大型的中国房地产企业开发商的负面研究报告。他还曾经对信用评级机构穆迪进行罚款，因为这个报告列出了对大陆企业的担忧。值得称赞的是香港的监管机构正试图打击最严重的违法者。香港金管局最近试图起诉在招股说明书中撒谎的中国大陆企业，他也追查了他们的往来银行。二零一八年，他甚至撤销了一家全球的投资银行的保健人执照，并对十五家承销机构展开调查，而且其中大部分是西方的银行。本来、哦、我就认为香港的信誉应该建立在很多的独立监管之上，例如。金融管理局支持港元的完整性。随着中国经济增长的放慢，他密切关注着香港银行对中国大陆企业的风险敞口。尽管他最近减少了公众对企业最终受益人信息的访问，而且此举还被视为香港企业透明度的倒退，但香港企业的注册处还是维持了对香港注册企业的多项审计的要求。许多跨国的这个代方机构哦，投资银行和基金经理们都支持这些措施的推出。即使中国大陆的机构也不全然抵制哦，譬如说中国最大的投资银行中信证券和中金，因为他们开始在海外推广他们的业务，所以也倾向采用全球的最佳实践。连中国证监会也倾向支持清理自己的系统哦。文章最后提醒我们哦，如果连中国证监会都可以在它管理准则中加入所谓全球最佳的实践，香港这座城市继续作为金融中心还是很有机会的。
0: 其实 ，Gary， 我自己在看这篇文章的时候，其实想到我之前有一个采访啊，其实有提到，就是现在中国好像慢慢也摸索出一个道路啊，就是说他之前曾经想要说，哎，用中国来就是所谓的自由贸易区，然后来变成一个很独立的，然后变成说他可以自己上海那边可以变成一个金融中心，但看起来这个实验没有成功，所以意思是说他非常仰赖所谓的。香港这个地方变成它一个对外的窗口，不管是它的中资的科技产业，或者是中资的企业，它还是需要一个跟国外的资金融通对口的管道。所以，我自己看到他最后在讲说，连中国的证监会都是同意这样的做法的时候，我觉得他其实是在保香港的命，也是在保中国自己的命。我在看这篇文章的时候，觉得这是我最近正在听到。香港最好的一个消息。
1: 对，我记得上一次节目，一三你有特别提到，你记不记得？你提到说，其实，在所谓中国共产党一百年里面，他、嗯、文章里面有提到，其实中国的弹性跟适应力非常强、嗯。其实呢，早在所谓他保香港之前、嗯，如果一三还记得，他曾经推过上海。
0: 对，他退过上海
1: ，对，包括临港的自由贸易区、嗯。其实我们要说，嗯、其实，在这一期为什么有一篇文章你很喜欢，我也很喜欢。它里面还有提到一点，他就说呢，其实中国一直把每一周都当成最重要的一周在推它的建设。所以我觉得它的变化是非常大的。它随着大环境的改变，它就一直用不同的战略去尝试、去 try、去找到各种突破口。我觉得这个是我看到，就是说，有的人可能会说啊，他都不老实，他都在做很多假的。可是你反过来讲。万一其中有一两个东西让它突破，在大环境的配合之下起来，这不就是最好的实验吗
0: ？因为其实他之前针对香港，他在推自贸区的时候，开始另外一个政策，当然是比较晚，比自贸区晚一点点，其实就是所谓的沪港通。对呀、啊，就是他有一个沪港通这样，那看起来沪港通的资金商、嗯、号已经有点点。让国外的资金进入中国取得一个窗口，但是他如果说这两个东西可以打通的话，他不见得一定要依赖在上海的这个部分，而且他也发现，其实中国还是一个维稳的经济，所以他过度的开放，其实对于他自己的维稳是有很大的难度的，所以看起来，我觉得他现在的自贸区的实验，我觉得是稍微。没有那么热衷，然后反而是他现在把香港这个地位看得很清楚，但是香港也有一些改变，就是香港要跟所谓的大湾区做一个整合。那香港本身扮演金融中心的角色，但制造中心、科研中心就放在大湾区的其他的地方。那所以我想，现在看到的这个，我觉得慢慢有好像香港走出它维持它所谓金融中心的一个地位。那再加上，我觉得最近因为香港房地产可能慢慢也会下降，所以我不太知道说之前因为成本很高而离开香港的一些外资会不会开始又回来，稍微在香港。多做一些部署，因为中国毕竟还是一个蛮大的经济体。我觉得这都是后续很值得观察的一个现象
1: 。我感觉是这样了、啊，就是我自己在观察大陆，然后在西方跟大陆的对比，我觉得最大的文化差异哦。我好像在节目中谈过，我很喜欢一句话，叫“让子弹飞一下”。西方的机构投资者在分析一个国家的经济的时候、嗯，他喜欢事后论。就现在你有这个行为，一定是前面你酝酿了很久。所以我看到这个行为，就是我作为投资的一个准则。可是，在中国文化里面，它很多的东西都是 “on try”。它 “on try” 之后，会让子弹飞一下，看看外面的情况，看看外面的反应，看看人民、投资者、机构、企业的变化，最后再决定怎么收工。所以，我觉得东西文化在这个所谓资本的掌握或资本市场的掌握上，其实也不一样。所以，我们在解读的时候啊，不妨啊、哦，不需要在它有一些动作的时候，马上去猜测它这个东西已经怎么样，也许它在 “on try”。
0: 对啊，不过有一个东西，就像学文讲的，我们应该要观察一下，就是说，作为一个金融中心哦，大部分都是要伴随言论自由在一起的，因为你其实金融是一个靠新闻或靠资讯的这种澄清啊，或者是交流而来做的一个市场。现在的香港看起来言论自由上面，因为苹果的落幕，其实看得出来有一点点挑战。但是他当然，他这个手还没有牵扯到很多的外媒，所以比如 Bloomberg 啊或者是他们的 base 还是有大量是在香港，所以我觉得值得再观察一下，就是说香港的这个所谓的新闻自由或者是言论自由的尺度，尤其是在金融市场的这一块会不会受到一些影响？那我觉得这个是让子弹飞的这个过程里面，大家可以有的一个观察点。是的，好，我们今天的节目其实就到这边告一个段落。那我想 Gary 要不要跟大家讲几句祝福的话？我们现在应该是7月6号，所以我希望我们下次再跟大家见面的时候，应该是已经大家可以稍微 back to the normal， 回到一个正常生活，希望可以降低三级警戒的情况。你觉得嘞？
1: <笑>我感觉是这样，我不知道这两天大家有没有上路啊？路上交通已经变得比较多了，真的。所以我觉得大家可能有些人已经自我在解封了吧。<笑>
0: 不过我觉得还是要提醒大家注意，然后注意防疫的一些措施。我今天还是跟学文是在两地录音哦，希望早日我们两个可以碰面来录音这样子
1: 。呀、yeah, ，希望
0: 。<笑>那我们一起跟大家说一声拜拜
1: ，拜拜。Bye bye